0: 在做生态小农项目的时候，我们有很多啊妇女农友，她可能就自己做自己的工坊，或者说种一小片地。她家里还有两个小孩，她就又要照顾小孩，送小孩去上学，还要劳动，然后发货。包装各种事情，每一次再见到他的时候，就会觉得他又憔悴了许多。然后他也充满了很多复杂的一些情绪，他不知道给谁讲。World, 承认自己需要帮助本身，并不是一个需要羞耻的事情。Wake, 我们到底在共情什么？大家现在很喜欢说共情，我觉得以至于就是把就是自我经由经验和感受产生的一种对人或事的情绪，当做是一种完全的肯定。对我来说的话，就是并不是这样的。而且如果说要把共情理解为那种立场上的一致的话，我觉得其实也是一种误解。公益的执行不是完全有效的。失败本身对我来说是一种提醒，提醒我说我做这件事情它是有必要性的，得做。我不理解和不明白的和不能去触碰的那些内容，我还要一点一点的去了解和触碰和行动
1: 。大家好，欢迎收听《问题青年》，我是主播小曾。在刚刚过去的九月，我们看到很多网络公益日在扎堆的出现。也因此认识到了一些不错的公益项目。其实我对于公益一直有一种非常微妙的兴趣。在上学的时候，我做过一段时间乡村教育志愿者，之后呢也会陆续参与公益日的募捐项目。但对于公益这个行业，我一直没有长期的涉足与了解。其实作为一个年轻人，我一直都很好奇，除了募捐或者是成为志愿者，我们有更多的参与公益的角色或者是可能性吗？成为一个职业的公益人，需要经历怎样的条件呢？我会发现，平时咱们能接触到的跟公益组织相关的一手信息是非常少的，甚至很多时候，我对于公益还有一种成就的偏见。比如说，我不太会信任特别大的公益机构，我也很担心他们的捐款使用明细是不清晰的，也不知道怎么去跟进一个项目的进程。这几年呢，我看到了许多文章在批评公益项目的伦理道德。所以呢，在参与公益项目时，我总是觉得束手束脚。在这一次的九九公益日，问题青年的老朋友 Zebra 给我发来了他牵头在做的一个项目，叫“妈妈的愿望——独福母亲圆梦计划”。这是一个关注独福母亲的公益项目，也成为了这次播客的契机。于是，带着这些关于公益的困惑，我邀请 Zebra 来到了我们的节目。熟悉我们的朋友也许听说过他。Zebra 是我们今年年初年终策划成都场女性社群专场的嘉宾，在我的印象里，她一直是一个非常关注女性，也会参与到女性社群实践的女孩但其实她还有另外一个身份，就是一个全职的公益人。那么就让 Zebra 先给大家打个招呼吧。Hello，
0: 问题青年的伙伴们，还有小曾，好久不见。不知道大家还记不记得我，但是记不记得也没关系，因为今天这一场对话，我感觉应该可以重新去介绍我的新的一个身份，职场上的一个发起和创造的身份。开头的时候，小曾有说到，呃，是他来邀请我来进入这一场对话。其实我觉得更像是我把我在做的事情分享给了小曾，然后也希望可以在问题青年和他通过这样的对话，让更多人了解到我作为一个全职的公益人，目前我在发起的一些事情。以及我们可能都关注的一些话题，嗯，在
1: 之前简单的跟 Zebra 聊的这个过程中，我大致也了解到，可能 Zebra 在做的一系列的公益项目，主要是关于农村女性的，是吗 ？Zebra 也许可以跟我们先讲一讲。就是比如说像现在的这些公益机构，他们在关注农村女性上面，他们主要会有哪
0: 些不同面向的公益项目呢？嗯，其实不同的机构，他在关注农村妇女，或者是说在乡村的人的话，嗯，都有不同的一些项目的类型。因为农村妇女不仅是一个样子，就是我们所有公益机构在支持某一个议题的时候。肯定都会根据就是在地的一个具体的情况，以及被支持的人他所在的环境以及他自己的一些需求来进行一个呃项目的一个设计。我觉得，如果说要进行一个分类的话，可能大概从几个点，就比如说在乡村做支持类的一些项目，比如我们目前可能在公众的视野当中受到热度观察比较多的，像反家暴、妇女健康。然后还有就是因为妇女在家庭当中，在农村不仅作为一个重要的劳动力，她同时也是家庭的照料者和赡养者，所以呃，结合到妇女的支持类的项目的话，也会有儿童类的资助的项目。然后支持类的项目当中的话，也包括还有像心理援助啊，呃，同辈的这个社群的建立啊相关的这样的一些项目类型。除了这种支持类型的话，还有产业类型的，像我刚刚说到的，像妇女，她其实，在农村的话是非常重要的劳动力。所以我们在做乡村的发展，或者是说带去技术人才这样的发展的项目的话，很重要一部分是支持妇女在生计。啊，上面进行一个技术的发展，然后包括像现在乡村振兴、合作社、集体经济相关的一些内容，都会有非常多的妇女参与到其中，甚至是直接作为这其中的主要的负责人和创作者，对。
1: 其实 Zebra 刚才讲到的几种类型的项目，我好像都有接触过。比如说像产业类型的，我在很早的时候啊，在听一期呃播客节目的时候，其实就听过 Zebra， 它本身属于四川海会是吧？然后我在很早之前就听过一个四川海汇的项目，它好像是跟国际小母牛合作，然
0: 后它就可能像 Zebra 刚才讲到的产业类型公益项目。嗯嗯 ，OK， 我觉得可以简单的介绍一下小母牛和海汇，然后以及就是嗯此前迭代过来的大家的一些项目的类型。哦，我们机构的全称叫四川海汇助贫服务中心嘛。嗯，在行业内更多在此前被大家提起的是香港小母牛。那小母牛它本身就是做流传递，还有就是扶贫类的项目的，比如说啊，我们资助一个呃贫困的山区，给他们购买比较良好的种牛或者是种猪，然后在这里进行一些基础的种养殖相关的一些技术培训，然后支持这些贫困山区的农户在科学呃有。科学的防疫知识和养育知识这样的一个情况下面，去养殖他自己的牛啊羊，然后达到一个丰产的一个状态，然后再把自己丰产下来的这个猪仔或者牛仔传递给周边的小农户。那这样的项目的设计思维的话，就是希望说，呃，这一部分贫困的起步的小农户可以通过项目的支持，这一两年的时间，把自己的生产事业搞好，等他有一定的营收以及可以去。负担的情况下面，把他自己所生产出来的这些呃小母猪或者小母牛，然后赠送给比他更加贫困的需要支持的农户，这样通过小农户先做起来，最后带动周边的小农户，让整个村子的人都可以在有科学技术和种养殖相关的呃技能的情况下面，去带动整个村子的一个发展。Zira， 你主要负责的项目能给我们讲介绍一下吗？我其实目前在海汇的话，主要是负责筹款啊，品牌相关的。但是我自己的个人的工作经历的话，在此前都是做一线的项目执行，就是我自己要去和我的受益人去打交道，以及去策划以及组织我这个整个项目的一个落地的一个过程。我最早开始一六年的时候，其实我是做可持续城市里面工作的过程当中，因为做可持续又接触了生态农业。在城郊和县乡这些地区接触了非常多的女性劳工啊，所以在那个时候意识到，嗯、呃，其实在，在嗯城乡的交际处，或者说在目前的整个农业的呃过程当中，呃，女性其实占有了非常大的一些比例，并且她作为家庭主要的劳动者或者乡村非常重大的劳动者，在青壮年力出去打工，以及老年人无法去负担更高的、呃、劳动负荷的情况下面。啊、呃，女性的劳动者创造了非常多的能量，但同时她们又因为家庭赡养或者说公共社会社区的一些生活啊、呃，影响了各自的一些发展，需要一些支持啊、呃。所以这是我最开始通过这样的个体的实践，并并不是专门在做生计项目，而是通过啊、呃、城市可持续到呃城市的小农到城郊的小农这样的一个转变的过程当中，关注到了这群人。目前的话，我可以分享的项目的话，就是我们在梁山昭觉不脱县那边的一个升级的项目。我们其实就是在那里支持彝族山区的伙伴去进行种植和养殖相关的一些内容，在那里开展项目，其实我们已经非常多年了，也看到了一批年轻人开始慢慢的回到他自己的家乡。我以前最开始还没有去走访的时候，我不知道大家听到梁山和彝族的时候会想到什么啊？因为我当时。还没有实力去走访，然后看到那群人的时候，脑子里只有几个音乐人的名字飘过去。然后还有就是，呃，火把节的光影啊，或者是说那种网络视频当中大家会经常看的那种，就是嗯，穿着比较脏兮兮的小朋友，然后烤土豆啊或者什么的。嗯、呃，其实，在那个时候，我就意识到，虽然我们现在觉得目前是一个信息高度发展，然后就是大家都在不同的平台上面，呃，促成一个共享的这样的一个时代，但是对于很多人群，我们还是呃所知甚少的。不脱线，其实在中国的话，在很早之前都是很典型的贫困县，啊、呃，从不脱线到拐落村，又要经过非常长的一段时间。然后在那个盘旋的山路上面，一直不停的往上往上海拔会越来越高，啊，我自己第一次过去的时候，呃，都会觉得非常的惊讶，因为我的呃有在地的伙伴的同事，他其实已经在这里每天要来回跑很多趟，去见我们的受益人，去对接当地的一些工作，或者说啊、呃、去运送一些物资。那个山路非常的陡，嗯、呃，在山路上面的时候，还经常看到那种牛啊羊啊，或者说在路中间打坐的那种大鹅。所以我们在开的过程当中，要不停的停下来，就是给那些动物让路，或者是说给那些三五成群的小孩子让路。养猪、养牛、养羊，嗯、呃，是高寒一州山区的人们非常重要的经济来源。大多数农户他家里也只养一到两头牛，他是不敢去扩大这个生产规模的。那我们其实项目在最开始的时候就会支持大家去购买好的品种的牛。当购买的牛的品种到了之后，我们会进行系列的一些在地的培训课程。就比如说，我们会召集农户，每一次赶场的时候，我们的技术员老师就会在赶场的时候，就会大家就是席地而坐也好，或者说呃就在买完菜之后组织到一起来进行这个集中的一个培训的课程。然后做完这第一阶段的就是启动，然后有一定的技术培训之后。第二个阶段的话，就会让本地的在地的人进入到这样的一个养殖骨干和种植骨干培训的过程当中。嗯，因为语言的不通，其实我们每一次到了艺术山区是会有个固定的在地的联络的伙伴的。嗯，像安门游子的话，他就是我们在拐乐村的呃在地的一个协调员，他之前其实也是在外地打工，然后打工完了之后呢。呃，又回到老家去做呃幼儿园的老师，啊，那其实回到呃这个家乡，就是他出去打工的时候才刚满二十岁，然后就去了深圳的电子厂，然、啊、后去电子厂打工呢，嗯，会觉得自己很不一样，因为本身语言也没有那么通顺嘛，说汉话也说的不是那么的标准普通话。再加上一些生活习惯，从小也不是特别的和汉人，或者说这样工厂式的这种生活方式，它也是不那么适应的。从某种程度上，并不是说出去打工对于这里的人来说是更好的，因为要跨越文化和语言的障碍
1: ，就是毫
0: 不夸张的说，就是偏远山区的彝族人，呃，可能真的就是从刀耕火种一下子就跨到了现代城市生活，然后这种跳跃本身，我觉得就是非常困难的。而当他去了外面的世界看了之后，觉得不适应，又重新回到家乡，又要面对一个老龄化和生产力低下，然后也没有什么支柱产业的家乡，他其实是很难有信心在这里生活下去的。所以，我觉得对于这样的年轻的返乡的伙伴来说，我们在这第二个阶段去支持他啊、呃、学习啊种、呃、养殖相关的一些知识，成为我们的技术骨干，其实他在村子当中可以找到更好的一个工作。啊，并且可以支持到他的村人，啊，对他来说既有价值感，又可以有一定的收入，啊，那其实是更好的。啊，到了项目的第三个阶段，我们有了一定的技术骨干，并且大家都认可这个项目，可能就会往合作社或者是其他的一些方向去发展。
1: 你也讲到说，女性其实，比如说是以拐乐村这个项目为例，她在乡村里面，一方面她可能要抚育孩子，另外一方面她也要从事很多的农业劳动，因为你本身是在城市里面关注可持续的。然后后面慢慢慢慢才接触到了这个领域，像大众啊看到的很多有关于农村女性的这种形象的时候，个人觉得呢是比较偏类型化的，就像你所说的，对于乡村的很多印象，对于某一个贫困的地区的印象都还是很单一化的，所以我也很好奇，你有没有在这个
0: 中间去发现一些更复杂的面向呢？嗯嗯，你刚刚讲就是说，嗯，在主流媒体或者说很多的平台上面看到的农村妇女的故事都是类型化的嘛？但其实我会觉得，整个对于女性的刻画本身就是很类型化的。嗯，不仅是农村的女性，那我会着重的说，她是一个劳动者，她是一个创作者。呃，是我想强调，其实女性不管是在农村还是在城市，对这个社会来说是非常重要的参与者。他在参与这个社会，他在这个社会当中去创造非常重要的一些价值、思想、理念，或者是发起非常多一些内容。所以在最开始，我去刚刚在想，就是说观察到的有别于这种表达的，我会觉得就是大多数时候大家忽略了呃女性的那种非常强大的那种创造力。啊，我想分享一下，就是我们在凉山彝族的另外一个地区，就是在喜德县瓦库村。我们在那边是主要做呃彝族青年女性的生计类的一个项目。我们到了瓦库村之后，就会发现那里有大量的留守的妇女啊，青壮年的妇女啊，他们就是当地的主要的劳动力。他们除了务农和做一些自己的小生意之外，同时也会一起刺绣去做一些服装，卖给彝族的那种生产商。因为彝族人他们现在还保留着，就是在年假或者是其他的一些重要的一些日期或者日常，其实都会穿着本民族的服装的。嗯，这个也是他们一部分的一个收入来源。参与我们这个项目的，其实也都是在这个地区的新中年的妇女嘛。当你去和他们对话的时候，会了解到一个人非常细节和完整的一生，或者是他目前截至为止他对于他自己身份的一些看法。因为在此前的刻画当中，可能更多的都是外面世界的人对于他们的看法，我们听到的和看到的都是别人的描写，其实甚少关于他们自己的描写。呃，也许在以前的公益机构的表达当中，很多时候大家说要去讲述故事，也都是讲述一个人在一个项目当中他怎么样被支持变得更好。我在采集这样的素材的时候，我其实是用口述史的一种方式在采集他们的故事，想要让他们去分享属于他们自己的呃人生的一些经历。所以，我我会觉得就是说，只有。去挖掘他们非常个人的一些表达，才可以理解到他们不太一样的形象吧。嗯，其实，在当地就是一部分是大家以前可能都会想象到的，在那里，妇女其实是要生养许多小孩的啊，因为在嗯贫困的地区，特别是在像这种缺乏劳动力的地区，大家会觉得通过生育以及养育小孩可以为村庄创造更多的劳动力嘛。那么，在这个生育和养育的过程当中，因为生的更多啊，所以贫困也就代际了下来。因为其实你可以去抚育小孩和投资小孩去教育的这个啊资金是非常缺乏的啊，所以你在孩孩子还没有成为劳动力的时候，家庭相当于就是雪上加霜嘛。然后第二种的话，很多女性就像之前我们说到那种青壮男性一样的，她在整个的这个生活的过程当中也曾经。短暂的可能离开过村子，比如说到县上去啊、呃、做过工，或者是说走得更远一点，到了西昌啊、呃，或者说就是跟着丈夫啊、呃，或者说村子里面的人一起啊、呃、组队，然后到了外地去进厂去工作过啊、呃，这些是我在呃走访的过程当中也有了解过。刚结婚或者是还没有结婚的女性，可能有这样的机会可以到外面去打工。那打工的话，因为教育水平或者是也没有什么特殊的技能嘛，你想一直也待在乡村，都是务农为生的。到了城市的工厂之后，其实也就是做的流水线上面的工作，嗯，这样的话，其实对他们来说是非常的不舒适、不自由的，啊，还不如就是说回到老家去。那在这个做工的过程当中呢，可能就会认识同乡一起来打工的男性，或者是说家里介绍了对象，嗯，结婚之后很快就会要生育，生育了之后基本上就又重新回到家乡了，因为你生育了之后，你要有个地方带小孩嘛，啊，你你如果两个人都在外面打工的话，你小孩上户口后面上学，这些都是一个很大的问题，所以。普遍来讲的话，他们结婚生育之后，我觉应该就都待在老家了啊，就是这样的一个时间线的一个过程啊，他们身份的转变。我在听的过程当中，就像模板一样，那么多女性，如果说我们按时间线，或者说离开家乡打工、结婚、生育小孩、回到家乡这样的一个线路去观看的话，其实它确实大家都差不多。啊，我在听到这样的故事的时候，也会是非常的难过的。在回到家乡之后呢，他们就开始承担起了家庭非常主要的一个劳动力。那可能很多人都会觉得说，他们是不是过得很苦？但其实我并不是说不苦，而是说我觉得人们忽略了女性去承担的那种勇敢和坚韧。虽然我不觉得这种承担和坚韧应该是必要的。但是我会觉得，在面对这样的困境或者现状的时候，女性会展现出一种非常具有冒险精神，或者说非常坚韧的去承担啊自己所选择的这样的一个生活的状态。他们也会通过各种方式去找到属于自己的朋辈的生活、社交的一些场景。就比如说，我们每一次去的时候，都会发现他们会有一些固定的时间。会穿上自己民族的服装，然后到村委或者是某一个人的家里面，就是有那种大的坝子嘛，就会在坝子里面大家一起用放那种广场舞的那种大喇叭，一起在那里围起来跳舞。然后他们很多公共交流的时间，就是他们一起在晒太阳，铺一张毯子在地上，在那里编织啊、呃，他们本民族的一些服装，在那个时过程当中，他们会分享很多讯息。就比如说自己劳动务工的一些信息、价格、家里的孩子的一些情况、新的一些可能或者什么的，那个是属于他们的公共生活。也许我们现在的公共生活都已经在留存在网网络上面了，但是他们也有属于他们自己的公共生活，并不是每天都做工回家做饭，或者说非常几点几线的那种生活。他们也会有非常多好奇和疑问。啊，就当我们到了那个地区之后，他们也会非常积极主动的去学习和询问关于项目所支持的一些部分，以及他自己可以学习的一些内容。这些都是我觉得在实际去面对他们之后，一部分是已经存在的一些刻板的印象，或者说普遍的一种现象，一部分是他们所呈现出来的不一样的状态吧。这个还挺打动人的。其实说不定
1: 他们那种人和人之间的距离会。远比我们更贴近，她也不是那种电视影视作品里面那种农村女性是一个很封闭的那种形象。其实关于农村女性的这种公益项目，我之前呢感受到的比较多的，比如说小花梅这个事件，当时发生之后，我觉得很多人他们会聊到有关注农村女性他们的一些婚姻内的一些家庭暴力啊，这家庭关系，包括我们。去年还是前年的电影嘛，《气球》里面也会讲到，比如说像这种相对比较偏远的地区的一个性教育、性科普很缺乏。除了这些以外，你有觉得我们可能在关注农村女性上会忽略掉的一些很重要的面相吗？就除了关注性、关注家庭状况、关注他们的生产，还有一些我们忽略掉的吗？嗯，我会
0: 觉得其实有一些是忽略的，有一些是其实我们没有忽略，但是很多时候却很难去开展的一些部分。因为刚刚我们讲的是劳动和创造的部分嘛，因为你要生活下来、生存下来，你需要有一定的经济支持。啊、呃，家庭是需要钱的，所以我们在支持女性或者支持一个家庭、支持村庄的时候，是更多从第一步的话，肯定是让先大家先活下来。嗯、呃。那这个的话是可能在发起一个事情的时候更容易去观看到的部分，那不容易观看的部分的话，一部分是因为这个内容它本身是在社会议题上偏私欲的话题啊，虽然我并不这样觉得，就比如说像嗯暴力啊，还有就是嗯精神层面、精神健康。啊，这部分的内容，还有就是刚刚所讲到的性这部分，比如身体认知啊、卫生健康、性措施，然后寄生伤害等等这些内容，都是应该去看见和关注的。啊、那不仅仅是公益机构要这样去做，当事人本身、整个社区、村子，或者说这个国家，他是否去关注这些内容？我觉得都是非常必要的。其实我们在执行这些项目的过程当中，你面对一个人，那肯定除了你所项目书上文本性讲述到的那些东西之外，其实你是可以观察到很多内容的嘛。所以本身，比如说我们在湖南某一个村子，我们有一个呃项目，也是做社区发展类型的，主要的受益人的话，也是当地村庄的一群女性。那我们在做这个项目的过程当中，就会发现啊，村庄里面的受到家暴的这样的女性，啊，他们在了解到这些公益机构以及我们的在执行的过程当中，其实也会呃，通过在见面的时候去关心她目前的一些状况，了解到家暴的情况，我们就会。从自己的角度去想，说可不可以去支持到他，比如说去帮助他打破一些信息上面的一些障碍，去给他进行一个公益的法律的援助啊，或者是说啊，尽量多的去在前期进行一个精神上或者说物理上的一个陪伴。所以本身来讲，你执行一个公益项目，我们有一个大的主题在那里，在执行的过程当中，我们也会通过看到更多的一些内容去做项目上的调整。就比如刚刚在最开始的时候，其实我有提到我们在做妇女项目的时候，后面也开始去做和困境儿童相关的项目啊、呃，特别是在很多山区生育的小孩比较多的情况下面，如果说要让这个女性有时间来参与生计的培训课，那就意味着这个小孩他在休息的时间需要有人照料，我们就需要在有条件的情况下面。去开展另外一个小的一个项目来支持小孩，然后也有通过这样的方式去支持这个女性的学习和成长。我们在做的过程当中，会通过这样的方式去举一反三嘛，就包括我们在设计生计类的项目的时候，其实也会把啊、呃、性别或者是卫生健康这些放在其中，因为让一个人去了解到动物需要。救助，或者是说你需要掌握更多的知识，其实很前期的一个就是你要对你自己也好，你要了解你自己的身体。你如果想要去长期的去做这个事情，你要从身份上，这个女性妇女她要意识到自己的创造力是很强的，然后她可以很好的去学习的。所以我们在。项目设计和执行的过程当中，也会很关注参与的妇女她怎么样去认识自己的身份，认识自己在村庄和家庭当中扮演的角色，有助于她可以更好的建立这样的一个信心。可以持续的做下去
1: ，让我想到你最开始不是说，其实解决女性的问题，很多时候是在解决一个家庭内部关系的问题，包括你最开始跟我讲到，就是就今年你做独扶母亲的这个项目啊，讲到里面就是可能很多妈妈她就是你们去帮助她，就是从一个很小的点切入，嗯，比如说帮她去有音量。他的电动车，他就能够呃节省他，比如说接送孩子的时间，就有更多的时间去做其他的事儿
0: 。它不是一个很大的改变，但它确实能给女性生活产生很大的影响。其实很多时候，大家对公益的想象，可能更多来自于对慈善的想象吧。很多时候，大家的想象就是给钱、给物资。它其实是一个非常粗暴的一个想象，好像我做出一个行为，比如说我捐钱。然后我把文具或者什么拖到那里去，好像就送去了教育和文化，但是并不是这样的。就是可能大家对于公益执行的想象本身也是比较单一的。比如说像“独父母亲”这个项目的话，在最开始我们要去开展的时候，也会去讨论我们要到底去做什么。很多伙伴在设计很多内容的时候，就是想去给别人搞培训嘛，就是想把知识和什么内容交给别人哈。但其实我会觉得，嗯，真的去支持和同理别人的情况，是要让对方先找到自己的需求。还有很重要一点就是，你不能过多的占用别人的时间，你不要让别人来配合你去完成一个事情。我觉得这个是在执行的过程当中，我们经常会去反复的去呃思考的一些点吧。那其实讲到执
1: 行这个问题，也是我一直比较大的一个疑惑。像 z i r 你说你在比如说做执行，其实也做过挺长的时间。这样做农村这种项目的时候。你是否会觉得就是有一种割裂感？但我不是很知道你的生长经历啊。比如说，如果我是从小就生长在城市里面，我去接触这一群农村的女性的时候，我应该说是很难达到的那种就是你说到的共情这种。那你们会在做公益的
0: 时候会遇到这种问题吗？我不知道你说的共情大概是什么样的一个状态啊？因为我发现其实这个词汇目前也变成了一个大家经常会去提及的一个词汇。其实我觉得共情它不意味着就是说我一定要去了解和理解或者肯定对方啊。我觉得共情并不是这样的。从我自己的角度的话，我觉得人和人之间即使是陌生人，很多时候你会产生那一瞬间情感的波动，不一定是说你和他的经历一致。而是说你在观看到一个人的困境和他经历的很多事情的时候，你会有一种对于陌生人的善意与爱吧，并不一定就是说你就会完全的同意和肯定他的做法。我觉得这个还是一个蛮有意思的一个点的，因为今年其实我在很多情况下面都在和大家不停的去讨论，就是我们到底在共情什么。大家现在很喜欢说共情，我觉得以至于就是把就是自我经由经验和感受产生的一种对人或事的情绪，当做是一种完全的肯定。对我来说的话，就是并不是这样的。而且如果说要把共情理解为那种立场上的一致的话，我觉得其实也是一种误解。所以，我并不觉得说大家一定要共情别人。但是如果说有一个真实的具体的一个妇女，她所经历的生活，她经历的暴力。他经历了生育的疼痛，以及在整个的社会没有很好的外部的支持，他的家庭内部也无法支持他的情况下面，你看到这样的一个人的一个形象，我相信大家或多或少会有一些情感上的波动。也许你也会问说，为什么？为什么他的生活是这个样子的？我觉得那一瞬间的波动，其实就是你所释放出来的。呃，善意和爱吧，并不一定要完全的一个共情。那所以我，我对我自己来说，这就不会有这样的压力。我并不觉得我是因为共情而从事这份行业的。如果我因为共情而从事公益行业的话，我因为共情还会从事更多的行业。所以，我是否共情本身，在我的工作当中并不是很重要的。我觉得对我来说，更重要的就是我看到和了解和走向这些人之后，脑袋里的那个灯泡有没有亮一下？说，诶。我好像可以在这里做点什么事情，可以支持到他，啊，也许从我自己的专业专长和我的事业本身来讲的话，啊，我可以做点什么，刚好是可以在不麻烦他的情况下，不去要求他做一些反常规的一些举动的情况下面去支持到他。我觉得我的工作好像大概是这个样子的。当产生了这
1: 种就是我要做什么的时候，但是执行的时候，可能我想做的这些期望会跟实际的你的受助人他的一些实际的需求或者是他们的想法会有出入，会经历这种情况吗？不会，
0: <笑>我觉得这个是<笑>因为人都是变化的，就是人都是摇摆的、嗯，而人同时又面对着不停摇摆的社会空间。和你自己的家庭生活，就比如说，如果说我写一个项目书的框架在那里，啊、呃，它很多时候有一些细节的部分肯定是会变化的，是不一致的。所以我也经历过非常多这样的情况。就比如说，在最早期的时候，我们去做一些扶贫类的项目的时候，呃，期待大家可以通过养牛去改善。嗯，那我们遇到过就是有。嗯，参与者拿到物资就转头就卖掉，你说是他的问题吗？或者什么的？他的行为其实是很好理解的，因为他需要这份钱，然后他之前也不了解，就是说我做这个事情是不是真的可以给我来带来可持续的这个收入。所以我们在很多时候开展一个项目，最早期最早期的时候就是建立彼此的信任感。这个也是，比如说我们在对公众去表达很多项目的进度的时候，我自己会去着重强调的，就是不是说我拿到这笔钱第一步我就开始啪啪做事情。人和人之间的那种对话是需要一个过程的，就是我要认识他，他要认识我，我要给他介绍我要做什么，他要告诉我说他觉得了不了解我要做什么事情啊，他允不允许？他觉得做到什么程度合适，那我要告诉他说，从我的一个角度来讲的话，我觉得做到什么样的程度合适。它是一个反复的交锋的一个过程，所以并不是那么的简单。就是说，我要帮你好，你来帮我吧，就是他不是这样的一个非常轻松的过程，中间有非常多的一些对话，甚至到最后不是说啊我去帮你，而是说我们一起做点什么。嗯，你觉得这样好不好？所以，嗯，这种变化是一直存在的。我自己也经历过非常多。就比如说，我们可能会遇到有一些，呃，参与的这个项目当中的妇女的受益人，她可能因为婚姻的原因，嗯，她就要离开这个项目，因为她的家庭的原因。那我们还要去做她家庭的工作，然、啊、后还要去，可能因为这个村子很团结，我还去做村子里的工作。我们通过什么样的方式去让他家庭同意他继续参与这个项目，本身也是变化的一个过程。它不是。按照一二三四步做的，就是一到二可能就会经历一点一、一点二、一点三、一点四，啊，甚至有的时候可能会在一个地方卡很久。我其实我对你的印
1: 象啊，就是我会觉得你是一个关于就是女性主义了解的也挺多，思想就是我个人觉得是很前卫的这种人。就是我不知道你在接触那种更现实的这种情况的时候，你会怎么去面对这种落差？比如说，可能你去说服了家庭，说服了整个村子，那最终都没有成功的这种情况，这种情况它会让你觉得会被打击到吗
0: ？那肯定有啊啊！<笑>我觉得做任何的事情，我不管是做项目还是生活，现在在整个的环境下面，失望已经是日常当中非常主旋律的一个情绪。嗯，那我怎么去面对这些情绪啊？嗯，这些波动，我的反应的话还是说该怎么办？就是我还可以做什么？这可能是我就是第一时间的反应，就是我还可以做什么吗？嗯、现在情况就是这个样子了，就是除了愤怒、难过或者什么的那些之外，就是我可以做什么？有没有那种就是我提出我还可以做什么之后，我发现我什么都不能做的情况呢？也是有的。那这种情况怎么办？那就接受失败。我觉得也不是说接受失败吧，这个也是我想要去传递的一个信息，就是公益的执行不是完全有效的，执行的人员。我们这些公益人在这其中也不是一个万能的角色，我们不是灭霸，不可能捏一下手指就可以解决万千问题，这是不可能的。因为做人的工作嘛，和人群的工作是非常的困难和复杂的，所以我也会觉得，就是说失败本身对我来说是一种提醒，提醒我说我做这件事情它是有必要性的，得做。我不理解和不明白的和不能去触碰的那些内容，我还要。一点一点的去了解和触碰和行动，我觉得每一次失败可能带给我的是这样的提醒吧。啊，我也逐渐学会了不怪自己，就以前可能会怪自己，就觉得自己能力不行啊，为什么这个事情都做不好呀？你明明要去支别人，为什么啊到了这样的一个情况？我觉得我也学会了放弃去要求自己去做一个更好的助人者。其
1: 实这个事情也是我一直以来的困惑，因为 Zebra 已经选择成为了一名全职的公益人，我其实时常在想的就是，是不是做这种助人工作，他会有一些对性格也好，或者是对
0: 经历上的一种要求或者是标准。首先，公益的从业岗位其实还是蛮多的，再加上项目的类型又不一样嘛。像生计类的项目，我们很多执行的人员他是有畜牧业的，或者是说就是社科学科的这样的一个学习的背景的。不同的岗位对于这个人的工作经验和他的学术背景要求是不一样的。但是从项目管理，就是我们也说项目经理、项目管理、项目总监这样的一些名字，那意味着他其实嗯，执行人员很重要的一步就是，首先你要有项目管理的经验。和项目执行的这样的经验，你要知道你要做什么事情，然后你要怎么统筹去做好这件事情，以及执行的过程当中会面对什么样的一些人，你怎么样去做，你要和什么人打交道，这个是一部分。然后还有就是公益伦理的一部分嘛，比如说你是去同理而不是同情。你在整个执行的过程当中，你怎么样去保护你的受助人？你怎么样去留存记录以及公布他们的一些信息？哪些东西是不能对外公布的？哪些影像图像是需要打码的？你怎么样去做好肖像的授权、文字的授权、信息的授权？就是这些公益伦理的部分也是非常的重要的。那在执行的过程当中，你可能还要了解目前这个公益领域在国内它的一些要求，比如说嗯政策上的一些要求，标准化上面的一些要求啊、嗯。它其实就是一份工作啊。很多人他对这个做好事本身感兴趣，他也会在大学啊、高中的时候去做很多志愿的服务。然后在做志愿服务的过程当中，会找到一个自己想要去切入的议题，可能就会持续的去做下去。啊，他也不一定就是说你一定要考某一个证件才可以。嗯，那在社区服务的很多社工伙伴的话，因为他有这样的一些硬性的要求，你是需要考取社工证或者是社会工作专业毕业的啊。所以不同的公益机构、公益岗位以及所面临的公益项目本身对一个人的要求是不太一样的。
1: 你听你这么说下来的话，就是如果真的有人对这个公益感兴趣，想要进入到这个行业的话，可以更多的去了解具体的项目，也是可以从做志愿者
0: 开始，然后再思考跟可能跟自己专业的一些关系啊什么之类。嗯，最关键就是说可以想一下自己到底想做什么吧。特别是像这种自驱力需要很强的行业，是特别需要参与进来的伙伴了解自己想要什么的。那如果对公益感兴趣，很多年轻人他可能
1: 会去找一些看上去感兴趣的呀，想要尝试去里面做点志愿者。我也会偶尔关注那种公益领域的一些博主，然后他们可能会讲说，啊、呃，有一些公益项目可能会招这种免费的创作者，这就不是一个靠谱的项目。我去选择我要加入的这些项目的时候。我其实不知道怎么去甄别，在这里 Zebra 能不能跟我们介绍一下年轻人他怎么去在公益的机构里面找到更多的这种多样的角色或者是可能性呢
0: ？先说大家看到的一些招募吧，为什么会出现一些就是不给钱的劳动的这样的一个情况？呃，首先我是想说，因为公益机构并不是都是一些中大型的企业啊，或者说就是联合国啊那样的呃状态。很多公益机构都非常的小，还有就是很多公益组织，它发起其实都是爱心组织发起起来的。在最早大家没有说一定要挂靠注册到民政局的时候，很多都是志愿者小组。我们说爱心人士嘛，他其实就是说因为。我我想去奉献我自己的爱心，或者说我自己有时间或者什么的，这样的一种情况，它本身不存在，就是机构性的这个运营不存在说发工资啊，或者说有注册的机构，我需要去承担一定的行政费用啊，就是长租费啊、办公室费用啊，这些它是没有的啊。所以在最早最早的时候，啊，更多是像这样的一些爱心小组、志愿者服务队伍这样的一种群体。那到后面，大家开始去组建机构。然后有了固定的关注的议题，然后开始去申请固定的资金的时候，那就会有资金的来源的不同。就比如说，有一些机构，它可能一年它只承接一个企业项目，或者说政府的项目。啊，一个项目，比如说五十多万、五十多万的项目，抛开项目过程当中你给受助人提供的资金支持，或者说开展一些活动的一些费用，然后一些物料的成本。然后你整体的一些税务啊，或者是其他的，你能够抵扣给行政人员，就是执行人员的费用，其实是很低的，每个月可能一两千块钱吧。所以那一个工作人员在执行这个过程当中，他就需要别的人嘛，那需要别的人的话，他又没有钱，那可能大家会沿用以前的一种习惯，就是去找志愿者的伙伴。你如果愿意对这个感兴趣的话，你就来。我并不是说这个好或者不好。而是说有这样的一种情况，它是出于在整个行业的发展过程当中，它并没有形成比较有机的一个循环，它是没有的。然后到后面呢，有一些机构的可能在一个议题当中，它钻研的比较久，然后它在筹款的力度上呢又比较高，它可能一年筹款的这个额度可以上千万，嗯，它可以支持到的这个项目的数量和地区更多，说明它可以支持到的人员。或者一个执行人员的这个工资的成本可以更高一点。那像这样的一些机构的话，它可能在志愿服务实习生这些上面可以提供基础的啊按天结算或者按月结算的这样的一个补贴金。所以，首先如果说年轻的伙伴想要去加入的话，你可以先了解一下这个行业它本身目前是什么情况，因为可能它真的很多机构它就是拿不出来钱，但是他做的那个事情确实也挺好的。然后你也想要去加入，你有时间，你也不缺钱，可能有的人就会选择去加入进去了。那有一些伙伴他会觉得，我找工作其实我还是想要一点补贴的啊。虽然我觉得你这个议题很好，我也觉得我的劳动很有价值呀。我我个人也是觉得，那每一个来参与到志愿服务的伙伴的劳动都是有价值的，都是理应去进行回馈的。所以，首先可能大家在了解到一些机构的一些基础情况之后，你可以自己去评估。如果当他没有办法去支持你这些钱的时候，啊，或者是说他甚至没有办法给你提供更多的一些讯息、知识面，或者说体验和参与的机会的话，你是否还要去加入他？第二个问题是关于选择什么项目。如果是想要了解国内的 NGO 的话，其实是有《中国 NGO 发展简报》，是有这样的呃黄页的，是可以在网络上面查询到。然后招志愿者实习生的话，发展简报上面其实也是有一定的一些讯息的，像我们这些组织其实也是会发的。大家如果说想要关注统一的一些类别的项目的话，其实像现在为什么我们还在参加腾讯九九，就是因为他确实作为一个平台，他把很多项目分类。累计分享到了这样的一个平台上面，你通过搜索关键词，你确实就可以找到你关心的一些项目。那剩下来的就是你怎么去甄别它，对吧？首先你要看它合不合规，它有没有注册，因为在国内的话，现在你是需要注册你才可以做很多事情的。然后就是它的项目开展有没有一定的项目内容的过程的一些批示和披露，就比如说我筹到了多少钱。我用到了哪里？谁谁来参加了？有没有根据他这个时间线来进行这样的一个项目的一个回溯？其实公益机构汇报很很重要，就是我要向我的资方汇报嘛。啊、呃，那很多公众的项目的话，就是我要给捐款给我的公众去汇报。啊、呃，所以其实，在他的网站或者是在机构的公众号上面，是理应有他这样的一些进展过程的一些汇报的。包括可能会存在他在执行这个项目过程当中的一些思考啊，这些都是很有必要的。那也有一些伙伴说啊，我很关注某一个议题，我去找到了某一个机构，但是我去他们的网页或者公众号看之后，啥也没有，就是很多内容也是偏形式化的。这个有一些部分是可能他确实没有传播人员，因为在我以前工作的时候，是我们一个人既要执行项目。要做财务上面的一些事情，同时要做后勤和行政，然后还要去做传播，所以你一个项目人员，你在拿着很低的钱，然后又要做很多事情的情况下面，你的产出是很慢和很低的，嗯，所以如果说你确实还想进一步了解的话，你可以打电话去问，甚至去直接拜访他们，就像我们做项目，你要走向受益人是一样的。我觉得很多人如果对我们感兴趣，我也欢迎大家来找到我们，特别是那些年轻的伙伴，可能你拜访之后，你可以加入到我们去共同创作一些事情啊，打破一些我们之前一些比较平静期的一些想法。
1: 对，我觉得刚才讲到对外传播，也是一直以来大家都知道，
0: 工业机构对外传播做的不够，呃<笑>，就基本上没有吧，就感觉，因为其实大家有那种项目思路，你每天还要去写简报或者什么的。嗯、
1: 但是我在进入这个我们讲到对外传播的这个之前，我还想问一下，你之前有讲到项目周期甄别的时候，会不会有项目周期比较长的项目就更好，或者是
0: 更扎实这种感觉呢？我觉得首先，嗯、呃，时间长短并不足以去评判这个项目它的好坏。但是你可以先看，比如说它要抵达的那个结果。比如我们发布一些文章的时候，我们会把结果，就是我们期待这个项目落地之后的一个呃时间线写出来。一个部分是它的筹款的金额，然后一个是部分是它项目的时间线，还有就是这个项目它最终要落地的一个点。其实这三个部分，你就可以评估说，他拿这么多钱，他能通过这个时间去抵达他的这个结果吗？一般来讲，这三个点我们都是会呈现出来的，就是我要筹多少钱，我和谁合作，我要去怎么去做，以及抵达什么样的效果，都是会表达出来的。就比如说我们刚刚有说到生计类的项目，如果说他筹到的款项不高，呃，但是他同时说要开展好多好多培训课，然后要抵达多少多少人。但是它连半年的时间都不到，这个支持性的项目半年时间都不到的话，那很有可能它就是虚假的。我我只是这样去举例子啊啊，那比如说像很多村庄发展和生计项目类的，这种一般都是一到两年的时间的开展，甚至很有可能这个项目结项了之后，会再一次的去在这里申请去开展下一个项目，做同样的，或者说根据此前那些经验去更改。就比如说像物资类的那种的话，大家就比较好理解啊。筹到一笔钱，购买一笔东西送给他，这个就完成了。如果是那种知识性的，需要人学习，需要人回复。需要人更多的参与的，大家就去考量时间线是不是你讲到的,的这一系列，其实也可以用于去
1: 跟踪这个项目的进度，看他项目周期一些目标有没有完成，然后时刻的关注他们的官网或者是相关的一些公
0: 众号啊这些媒体渠道。对的，对的，嗯，因为一般来讲我们是有义务去公开这些信息的。比如说你看到了一个项目，你向他捐赠了一笔钱，不管你的钱这个多大多小，他。本身就应该向你去反馈这些内容，他应该在他的项目页面或者说他的平台去批示，他在这个时间期限里面有没有去做这样的一些事情啊？如果没有做的话，是基于什么样的原因？那其实刚刚我们也讲到怎么去甄别
1: 一个项目，怎么去跟进，中间就已经讲到一些公益机构对外传播的这个问题。其实我有听过一个就是别人开玩笑的话，就是公益这些呃内容，就是对外传播传播的最好的就是负面消息，<笑>因为因为大家觉得就是我们平时接触到的关于公益的负面消息很多，甚至说对于某些公益项目的批评，有时候它都不仅是来。自。至于外界，你会看到有一些批评，它是在公益圈内部的，它会引起一系列的争吵。嗯，我觉得其中很重要的一个话题就是关于公益伦理的。前段时间其实也看到了一个争论。是大家觉得说，嗯、呃，我在做一个公益项目的时候，不希望在这些宣传图片上看到这些公益人员是非常的光鲜亮丽的，呃，他们觉得这样的这种表达、这样的宣传是不符合公益伦理的，这样让我觉得有一点困惑。哪种伦理你觉得可能没有那么必要的，或者是说，呃、哪种真的是很必
0: 要的？我刚刚听到你举的那个例子，我觉得很典型啊，说明观看者其实对于什么人更需要帮助，他有一个自己的刻板印象，或者就是说觉得什么人可以去帮助人，也有一个刻板印象，以及你怎么样去呈现一个受助人和帮助人的这个形象，有一个他固定的一个模式啊，就比如说我不能穿的更干净，或者名牌，或者什么那些，我觉得他可能也有不同的程度吧。就比如说，我就穿的普普通通的、干干净净的，可能性还好。可能引发大家的一些讨论的，更多是比如说那种名牌儿过于夸张的那种服饰，会觉得说不符合这个场景。首先，我觉得穿什么衣服是别人的事情，他觉得舒服或者自然都可以理解。就比如像我本身，对于很多人来说，就不太是一个印象当中的工艺人的形象，因为我很多纹身嘛。然后，对我又是一个很喜欢穿花里胡哨衣服的人，<笑>到时候可以给剖大家剖几张。哦，我是一个非常，就是可能对很多人说更猎奇的一种打扮，但是我也有很普通的就是日常的一些装扮。这不意味着我是一个坏人，或者说很多人会觉得我是公益界的亚逼，<笑>就是这样的一些称呼。我觉得首先这个是对于什么样的一个人可以去做好人好事。这个事情有一个刻板印象。其次，我是会觉得，那大家会说，那你穿的那么好，或者什么的，会不会让别人觉得，嗯，有压力呀、啊，或者说觉得自己自卑呀、啊。一部分我是觉得说，他可能确实真的会让别人觉得就是有那种心理上的落差嘛。嗯，但是我觉得承认自己需要帮助本身并不是一个需要羞耻的事情。就是我觉得，如果大家会认为。自己作为一个受助者的身份是卑微的话，这其实是不有助于我们去支持别人，或者说也不有助于一个人去承接别人的善意和爱的。所以我会觉得，嗯，承认自己在某个阶段需要知识本身，它是没有什么问题的。那我觉得呢，像刚刚我们讲这个案子，它不算是公益伦理，它更像是说人情世故，就是你是否会在有一些时刻去考量到这些部分。就比如说，那我去山区，我肯定也不可能穿吊带去呀、啊。我首先为我自己考虑，就是蚊虫也很多。我们经常出差那些，那我肯定也是嗯贴身的轻薄的户外的服装去出差。我自己对这种的话，我没有什么负面的评价。那从传播的角度。我会不会放这样的图片？也许我不会，因为我可能会考虑的是，从我工作的角度来讲，是说他可能引发的一些讨论会不会伤害到所有人？有的这种讨论，就像我们刚刚我在拆解这个事情，他不一定这个讨论会伤害到那个穿的很好的人的，他会二次伤害的是另外一个被拿去做对比的人的。所以本身来讲，会觉得那我在做传播的时候，我遵循的公益伦理，也就是我去发布这个信息是否会伤害到我的受益人，这个是公益伦理的部分。必须要插播一个小屋，
1: 就最早的时候在编辑部，我跟他们讲说 ，Zebra 是一个做公益的。他们都觉得很震惊，他就在想说：“那 Zebra 他会更注意自己的穿着吗？他会刻意的换一种风格吗？”这个就凸显出来，就是我们始终还是可能不那么了解公益的人，他对公益人是有一种期望的，他对那个形象，或者我
0: 觉得大家对于每一个职业都有一个自己的想象吧，就像大家觉得，对对对嗯，可能在上海工作的媒体人，大家都戴着金丝框的眼镜，<笑>然后。嗯，穿白 T、西裤，嗯，浅浅的露出自己的脚踝，蹬一双皮鞋，然后或者说，嗯<笑>、呃，<笑>觉得去蹦迪的人又会是什么样的？我觉得这个就是大家的一种就是想象，但想象也没有什么不好的，就意味着其实这群人，嗯，他至少还有个想象。这群人当中有人被看见，了，但是这群人当中还有更多人是值得被看见的，嗯、也欢迎大家去了解，在这个过程当中的那种多元性。就像你刚刚说，那我会不会特别的？注意我自己的着装，像我之前我家人就说，你去出差的时候，特别是去山区，你会不会遮盖你自己的纹身？我不会，我不会刻意去这样做，因为我觉得袒露自己本身并没有什么问题。如果对方觉得好奇或什么，他自然会问我的，而我做的事情本身，他可以从我做事情的过程当中就看到。嗯、呃，那也有人说。啊，以前很多人知道我是从事公益的，在早几年的时候，很多人都以为我是那种就是背着大包，然后户外登山的那种装备，然后拿一个登山杖呀、啊、或者什么这样的一种形象。就是我工作的时候是没有人要求我说你一定要穿成什么样子，然后怎么样的。所以我其实我觉得我也不需要去符合大家对于公益人的一个期待。那我还选择这样去做，是因为我自己也喜欢。也没有伤害到别人，我觉得这个是蛮重要的一点。当然，我们讲了这么多
1: ，可能最后还想聊一聊这些公益项目。我们前面也提到了一些，呃，他们的进展和成果。因为我们前面有讲到，说我作为一个参与者，或者是我作为一个参与了募捐的这个人，我们怎么去监督公益机构的这些项目？的进展和成果，作为这个项目的发起者或者是说呃执行人，嗯，你们会怎么
0: 去评估自己这个公益项目的进展或者是成果呢？首先，就除了项目人员评估之外，我们有专门的评估人员，就是有项目的监测人员。一个是项目的进度本身，它有没有按照我们提前规划的这个时间线去进行？之前所承诺的我要做的事情是否做了？这个是执行层面的。还有一个层面就是很重要，就是嗯，监测你的钱的使用嘛，评估、监测你的钱的使用是否合规、合法以及合理啊、嗯。所以在公益机构，我们的账目啊这些也是评估一个项目是否合格的一个非常重要的一点。那我们会向谁去分享这部分呢？执行的这部分的内容的话，公众是可以查询到很多内容的。就比如说，我们会发布。我们的执行的进度和一些项目上的故事嘛，那最了解的还是资方，就是支持我们做这个项目的企业。这个是针对于就是企业筹款的这一部分的话，肯定是企业最了解。像独父母亲这个项目的话，它是属于公众类的筹款，我们是上线的腾讯平台嘛，我们会在腾讯平台的那个项目页面上面去更新我们的项目进展。就是这个是可以直接到，就是妈妈的愿望读父母亲项目的页面是可以看到的。因为目前其实我们筹款还没有筹满，我们在公众的这个部分的话，应该是筹了百分之三十多，接近四十。然后在企业那边是筹了几万块钱。嗯，那接下来的话，其实我们也已经准备开始一些前期的一些深入的调研和走访的一些内容了。到时候我们也会把前期的这一笔款项。就是这六到七万块钱，我们是怎么去使用的或分享的这个项目页面上面。所以，如果说作为公众个人，你在很多平台上面去参与到了这样公众的筹款的话，请你一定要及时的去关注嗯、呃、他们在这些期限里面是否有分享。刚开始的时候，我们也讲到，就是说有很多机构他可能没有什么传播人员，然后他做这个项目也很小。他很有可能有的时候更新的不及时的情况下面，如果你真的了解和感兴趣，我欢迎大家打电话去询问，或者是发邮件去询问，就是你们这个项目为什么没有公布你们这个项目的进展，目前是什么样的一个情况啊？我觉得这些也都是非常有必要的。对于我们自己花钱，不管是多少，你去付出了这个心力，你关注这个议题，他有没有真的做，那我们自己是可以去承担起这个追问的职责的。其实作为参与筹
1: 款的人，可以去做更多的事儿。嗯，刚才讲了这么多，那最后 Zebra
0: 其实也可以给自己的一个项目做个小小的广告吧。好，因为今天我们在最开始的时候，其实也提到了独父母亲这个项目。这个项目的话，也是海汇目前第一次去做轻量型的这个公众筹款的项目，关注独自养育孩子的女性。第一期的项目落点的话，是在遂宁的大英县。啊，目前我们因为出于就是受助人信息的一些保护，呃，还有就是我们还没有确定最后的四十位的支持者，所以我们其实在页面上还没有更多去分享关于他们的一些信息，因为我们也到最后了嘛。我想分享一下，就是为什么当时我和我的团队想去做这个项目，因为我自己作为年轻女性，我目前来讲的话是非婚非育，然后也没有这样的一个打算。但是我作为一个女权主义者，其实，在很久一直在关注我身边的女性，特别是作为养育者、照料者的女性。我最早开始关注支持女性的一些项目的话，其实就是关注我的母亲，我的母亲的身份以及她在家庭当中的一些情况。我是在去年的时候认识了一位单身生育的女性，也是我的朋友。然后他是独自在抚育小孩。我去年其实一直在做的就是去了解他的一些情况，我也在通过我自己的一些力所能及的方式去支持他，比如说在他出差的时候去帮忙带孩子。嗯，就我在那段时间，嗯，真实的体验了一次，就是作为一个职场女性，如果说我有一个小孩正在上幼儿园，我我会面临的生活。因为刚好当时是要给小孩去办入园，然后体检，然后送到学校去，每天要照顾吃饭、睡觉、洗澡、洗衣服、换衣服、睡前的活动，然后各种这样的一个情况下面，我其实，在全天带小孩加工作到第三天的时候就已经崩溃了，一个人躲在厕所里面哭，我才突然觉得厕所真好，厕所太好了。就是当你在厕所里面的时候，如果小朋友喊你，你就可以说我在上厕所，请等一下。但是如果你在任何其他的地方，嗯、他就会马上找到你。其实这也不是他的错，是因为他的情感很丰富，他好奇、观察、热烈，他一直不停的在呼唤你，他需要在你这里得到更多的回应和支持。所以那段时间我在想，我好心疼我的朋友啊，我也好心疼这个小朋友。我就想到了，我在之前去执行我的项目的时候，其实也遇到过非常多这样的女性，就包括我在做生态小农项目的时候，我们有很多啊、呃、妇女农友，她可能就自己做自己的工坊，或者说种一一小片地，她家里还有两个小孩，她就又要照顾小孩，送小孩去上学，还要劳动，然后发货。包装各种事情，每一次再见到他的时候，就会觉得他又憔悴了许多。然后他也充满了很多复杂的一些情绪，他不知道给谁讲。所以我就想说，也许我们可以做这个方向，这个项目开展的话，嗯，其实我们这次筹款的钱并不是很多，嗯，是因为我要做一个项目，我首先找到一个地区，还有就是。有在地的伙伴可以去协调。我们关注线乡的女性，并不是因为说，呃，线乡的女性更需要，或者说城市里的女性就更不需要，而是说，目前我们在线乡有更多的资源可以去支持到、链接到这群人，所以我们选择了去支持线乡的这部分的女性。我们也没有说单亲妈妈嘛，就是在整个的语言当中，是因为我们的项目当中，除了支持那种已经离婚的、没有婚姻事实的、独自抚育孩童的女性之外。也还有一些，他是我在过往的项目当中接触到的那种，即使他有法律上面的婚姻关系，但是他的伴侣本身其实对于这个家庭没有什么经济的投入，甚至可能因为吸毒、犯罪，其实并没有在这个家庭当中。那这些女性她其实属于是事实性的独自抚育小孩，这些女性其实也在我们的项目的考量的范围当中。目前的话，独父母亲的这个项目就上线在腾讯公益这个平台上面。如果大家感兴趣的话，欢迎大家关注海辉的公众号，或者是直接在腾讯公益的平台上面去检索“妈妈的愿望”，然后查看和这个项目相关的更多的一些讯息。关于母亲啊，我们近年来也做
1: 了。一些选题，然后其中呢，关于独父母亲，我们很早有关注到，但是就一直觉得这个话题很难聊，所以说今天能有机会给 l i b r a 分享他的项目，让更多人了解到这样的群体，包括已经有事实婚姻，就是有法律上的婚姻，但其实也是在独自抚育孩子的这一群母亲，我觉得其实是很有意义的。那就感兴趣的朋友们就可以去多多了解一下。嗯，那我们今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。感谢大家收听《问题青年》，是由青年志出品的播客。我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅。网易云音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，可以在微信和微博搜索“青年志 u t h o l o g y 关注我们的其他内容栏目或与我们联系。谢谢。